0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 25 de Parlons Divorce avec Karine. Je vous prie de m'excuser de ma voix un peu enrouée euh, du jour. Alors aujourd'hui, nous allons apporter un thème qui ne sera pas juridique, mais qui me semble complètement essentiel et qui va être peut-être même une base de beaucoup d'éléments dans les séparations. Je vais vous parler euh, de l'amour aujourd'hui et principalement de ce que j'appelle l'amour véritable. Et on va se poser la question aujourd'hui, mais c'est quoi exactement l'amour véritable C'est quoi aimer l'autre J'ai découvert cette notion avec les livres de Lise Bourbeau, un auteur que j'apprécie beaucoup et dont je vous conseille la lecture. Elle a écrit de nombreux livres, autant sur les blessures, sur, et notamment sur l'amour sur, voilà, sur véritable, et je trouve ces livres particulièrement intéressants. Lorsqu'on fait du droit de la famille, cette notion d'amour, elle est partout. Il y a l'amour par rapport aux enfants, il y a l'amour vis-à-vis de son conjoint, il y a ce moment terrible où on est quitté, on se dit mais il n'y a plus d'amour, est-ce qu'il m'aime encore Et moi, mais est-ce que je l'aime encore Donc euh, cette notion, je, je l'ai tous les jours dans mon bureau. Et de plus en plus, je me rends compte que on s'est peut-être un petit peu trompé sur ce qu'était véritablement l'amour, mais euh, il ne faut pas s'en vouloir, c'est normal, ça vient aussi de notre éducation, de la façon dont, dont a, on a été élevé. Mais comme ce sujet revient toujours dans les discussions, comme je vous le dis, lorsque l'on quitte quelqu'un, est-ce que je l'aime encore, est-ce que je l'aime plus Lorsqu'on est quitté, c'est une des notions les plus douloureuses. Donc souvent, je vais aborder cette question de l'amour et puis aussi donner peut-être un autre éclairage à ce qu'est véritablement l'amour. J'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu sur cette notion. Et je deviens de plus en plus certaine que si on connaît véritablement cette approche, cette vision de l'amour, peut-être qu'il y aurait déjà moins de divorces, et puis si jamais vraiment il y a une séparation, elle pourrait se passer dans un tout autre contexte, si on était respectueux de de ce qui est véritablement la notion d'amour. Alors on s'attaque à cet amour véritable, car je suis convaincue aussi qu'il n'y a qu'avec cet amour qu'on peut faire grandir euh, les couples. Et vous le savez, hein, c'est un petit peu notre mot d'ordre au, au cabinet. Effectivement on s'occupe des divorces, mais on s'occupe aussi des couples Et nous souvent notre plus grand bonheur c'est de les voir évoluer et les voir évoluer positivement Et si vraiment on connaît cette notion d'amour véritable, je suis véritablement convaincue Qu'on peut faire grandir les couples, grandir les relations, même avec nos enfants également Avant de le définir, on va commencer autrement, je vais vous dire ce que ce n'est pas parce que on a des croyances, comme j'appelle ça, des croyances qu'on pense aimer parce qu'on agit de telle ou telle façon. Et vous allez voir qu'on se trompe un petit peu et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Alors, la première chose que l'amour véritable n'est pas, ce n'est pas du dévouement. Alors souvent les gens pensent qu'être dévoué pour l'autre, faire absolument tout, s'occuper de lui, de vouloir lui faire plaisir pour tout... Ce serait montrer de l'amour. Eh bien, je suis pas certaine. Parce que, euh, avoir un geste qui est fait par dévouement, c'est-à-dire qui est motivé soit par le devoir, parce qu'il faut faire les choses, soit motivé par la culpabilité en disant, oh, mais oh, si je prépare pas bah, tel repas pour eux, ils vont être peut-être tristes. Ou motivé par la peur. La peur de perdre, peut-être, la personne. Tout ce qui est fait par dévouement, de cette façon-là, c'est plus ce que j'appelle un sacrifice. Et euh, ce sacrifice va conduire à oublier ses propres besoins. Et quand on agit comme ça, par cette sorte de dévouement, en disant qu'il faut absolument faire pour les autres, euh, on va engendrer ce que j'appelle euh, des attentes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on fait les choses en espérant que l'autre soit reconnaissant de ce qu'on a fait pour lui, et quelque part, il y a une attente en retour. puis parfois, on est déçu, parce qu'on a l'impression de s'être dévoué pour l'autre, et puis, soit on n'a pas la reconnaissance, ou finalement, bah, on ne répond pas à nos propres attentes, et qu'est-ce qui se passe On a des émotions négatives, ça va créer de la frustration, et on a des couples qui s'abîment. Donc, cette idée de dévouement, de faire les choses absolument pour l'autre, c'est pas ça de l'amour pourquoi ce pas de l'amour véritable Parce que lorsqu'on fait les choses par dévouement pour l'autre, on en attend quelque chose. Si on fait les choses pour l'autre, on le fait sans rien attendre en retour. Donc ce dévouement à l'extrême, c'est souvent que j'entends dans mon bureau, mais, mais maître, si vous saviez tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que j'ai fait pour elle, et voilà comment il me remercie. Et mais ce que vous avez fait de cette façon-là, si vous l'avez fait dans l'attente de quelque chose, ce n'est pas de l'amour véritable. Donc ça c'était le premier point, le dévouement, ce n'est pas de l'amour véritable. Qu'est-ce que ce n'est pas non plus Ce n'est pas l'amour passionnel. Et c'est d'ailleurs souvent à tort qu'on a cru que l'amour passionnel c'était le grand amour. Eh bien non en fait. L'amour passionnel c'est lorsqu'on ne peut pas être bien sans que l'autre soit là. Euh, et même parfois c'est ne pas apprécier si l'autre est bien, si on n'est pas à ses côtés. Donc cette sorte de passion et de fusion, alors c'est ce qu'on peut connaître parfois au début d'une relation et, et qui peut se comprendre, mais l'amour véritable c'est ce qui va venir après, après cette étape passionnelle. Donc finalement l'amour véritable, on sait normalement intuitivement que c'est le moment où la passion va diminuer et que l'amour véritable va débuter. Donc cet amour véritable, ce ne sera pas cet amour passionnel où on a l'impression d'être bien que lorsque l'autre est à nos côtés. Ce n'est pas non plus les comportements possessifs. Et ça, c'est un comportement malheureusement très fréquent qu'on rencontre dans les relations de couple. Un peu comme on l'a déjà évoqué, c'est le fait de ne pas tellement accepter, finalement, que l'autre soit heureux sans qu'on soit à ses côtés. Le comportement possessif, c'est... Le fait de ne pas comprendre que son conjoint ait besoin de faire des activités seules de son côté. On adopte un comportement, alors souvent on dit c'est sous couvert de l'amour, hein, mais c'est un comportement où on veut toujours savoir ce que l'autre fait. On veut savoir ce qu'il pense, on veut savoir où il est. Bref, on, on vient, on veut tout savoir. Et on en arrive à, des, à utiliser des comportements qui sont pas toujours très sains. On en vient parfois être parfois un peu menaçant, soit se plaindre, bouder, parce que ça va pas. On, ça peut aller plus loin, d'espionner, fouiller dans le téléphone portable pour avoir des informations. Et ça, c'est ce que j'appelle des relations de contrôle. Ce n'est pas de l'amour. Cet état de possession ne veut pas dire qu'on aime l'autre. Et là, on rentre vraiment dans une relation qui ne devient pas saine. Parce que on attend de l'autre que par son comportement ils nous rendent heureux, on lui en veut s'il jamais son comportement fait qu'on n'est pas heureux et on en vient voilà, à être dans une attente qui va véritablement abîmer les couples. Moi je crois que ce qu'on voit dans, dans, dans ces couples qui s'abîment, c'est ces attentes euh, qu'on a envers l'autre et on considère que ces attentes ne sont pas remplies et ça nous rend malheureux. Alors autre chose dans cet état de, de possession alors qui va être plus difficile à comprendre et, et je vais prendre le temps de vous l'expliquer il arrive parfois que notre conjoint alors ou nos enfants parce que cet amour véritable vous allez voir c'est également celui qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nos enfants donc que nos conjoints ou nos enfants soient malheureux si vous vous êtes également malheureux à ce moment là en disant mais « Mon conjoint est malheureux, je suis aussi malheureux, euh, je ne peux pas être heureuse si je vois mon conjoint qui ne va pas. » On pense que ça, c'est de l'amour, en fait. Eh bien non, ce n'est pas de l'amour. Alors, je sais que ça va être compliqué à entendre, mais si vous saviez comme c'est essentiel, et je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Tout ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent, évidemment non. On ne peut pas être indifférent à ce que ressentent nos proches, mais je vous parle ici, de ceux qui n'arrivent pas à être heureux si leur proche vit une difficulté. Et ça, véritablement, on le voit beaucoup dans la relation aussi parent-enfant. Si mon enfant est malheureux, moi je ne peux pas être heureuse et je suis triste également. Je peux vous dire que ce comportement, tout d'abord, n'aide en rien, mais absolument rien, vos enfants ou votre conjoint. Être malheureux avec l'autre parce qu'il est malheureux, vous n'allez pas l'aider à être mieux ou à avancer. Et puis personne d'ailleurs ne va avancer. Et si on est complètement honnête, si on creuse un petit peu pour se poser la question, mais alors, mon conjoint est malheureux, moi je suis malheureux aussi, qu'est-ce qui se passe exactement pour soi Ce qui se passe, si on est complètement honnête, de voir nos proches malheureux, parfois c'est un petit peu plus notre peur à nous de nous dire, ah mais j'arrive pas à les rendre heureux peut-être Ou c'est aussi souvent la peur de perdre l'autre. Quand on voit son son conjoint ou ses enfants vivre un moment difficile, ce qui rejaillit à l'intérieur de nous et ce qui va créer notre malheur, c'est plus la peur de les perdre. Mais c'est pas de l'amour. Alors, ce serait quoi finalement Comment est-ce qu'il faut se comporter si on a quelqu'un à, à, à nos côtés, quelqu'un de proche qui est en souffrance Je dis pas qu'il faut pas avoir de compassion et qu'il faut pas offrir son aide, mais ce n'est pas prendre le malheur de l'autre. Et quand on comprend dans les relations humaines qu'on ne peut pas rendre les autres heureux, parce qu'en fait le bonheur vient de l'intérieur, vous, vous pouvez vous occuper de votre propre bonheur, vous pouvez faire le nécessaire pour vous être heureux, mais l'autre, votre conjoint qui vit à vos côtés, vous n'avez pas le pouvoir de le rendre heureux. Et cette croyance qu'on a tous de se dire euh, « Mais si je suis malheureux, c'est à cause de l'autre » ou « Alors moi, je dois rendre l'autre heureux » vient complètement déséquilibrer la relation de couple et ne pas la fonder sur une base saine. Mais c'est tellement compliqué comme schéma à venir changer. d'avoir C'est ce qu'on appelle, nous, l'indépendance émotionnelle. C'est une, une notion à laquelle je suis très attachée, cette indépendance émotionnelle. Et ce n'est pas... Euh, de l'indifférence vis-à-vis de l'autre, c'est reconnaître que le bonheur vient de l'intérieur et que je ne peux pas, moi seul avoir le pouvoir de rendre l'autre heureux. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que sinon, on se met tous sur les épaules une charge extrêmement lourde, qui finit par nous écraser d'ailleurs, qui serait notre responsabilité à rendre tout le monde heureux. Et c'est ce poids qu'on se met sur les épaules de se dire « je suis responsable de, du bonheur de tout le monde » qui finit par nous écraser, par nous prendre toute notre énergie et à nous rendre malheureux et que finalement tout le monde finira par, euh, par être triste. Donc c'est complètement inutile. Mais il faut véritablement pouvoir avoir cette hauteur et de se dire « je suis responsable effectivement moi de mon propre bonheur, je suis responsable de ce que je vais moi ressentir, mais je ne suis pas responsable de ce que va ressentir l'autre. Et si on part sur cette base-là, on part sur une relation saine où, pour le coup, la relation pourrait être de qualité. J'ai écouté récemment un interview qui était donné par Moussa Nabati, psychologue. Ce dernier disait une chose très juste. Il disait, vous savez, les personnes de votre entourage, vos amis, votre famille, ceux qui seront les plus aidants, ne seront pas ceux qui vont pleurer avec vous, en fait. Ne seront pas ceux qui vont, euh, quelque part, se, se noyer dans votre chagrin avec vous. Et ce n'est pas ceux qui vont, ce qu'on dit, euh, vous envahir de conseils. Mais les vraies personnes aidantes autour de vous, ce sont ceux qui vont juste vous écouter, sans jugement. Et ceux qui vont vraiment s'intéresser pour de vrai à ce que vous ressentez. Et pour pouvoir être dans cet état d'esprit-là, pour pouvoir écouter son conjoint qui, par exemple, traverse une période de souffrance, si je prends sa souffrance avec moi et que je suis autant malheureux que lui, je ne vais pas pouvoir l'aider. Par contre, si je cherche à l'écouter, sans le juger, si je cherche à m'intéresser à ce qu'il ressent au plus profond, si je lui pose des questions, des questions ce qu'on appelle ouvertes, hein, pas des questions fermées, pour vraiment aller m'intéresser à ce qui ce qu'il perçoit, ses émotions, je peux vous dire que vous serez la personne la plus aidante possible. Donc voilà à, à quel point il est important de bien comprendre que ce n'est pas en prenant le malheur des gens qui nous entourent que c'est un signe d'amour, c'est en étant présent à leur côté, en ayant conscience qu'on n'a pas la responsabilité de tout, mais qu'on peut être un soutien incroyable et euh, euh, très efficace pour le coup, si on est capable d'être dans une écoute, sans jugement et sans se mettre soi-même dans un état de malheur qui fait que ça n'aiderait absolument pas l'autre. Alors j'ai conscience hein, que c'est difficile comme notion, mais je vous invite vraiment à... Il y, y a des livres qui existent sur, euh, sur ces points-là. Les livres de lisbourg beau sont vraiment euh, intéressants et permettent d'ouvrir à cette notion. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps à, à dire ce que ce n'était pas. Mais maintenant, vous attendez évidemment que je vous dise, euh, mais alors qu'est-ce que c'est vraiment Alors, ça va se définir assez simplement, et ensuite je vais vous donner un peu des exemples pour pouvoir comprendre. L'amour véritable, c'est un amour inconditionnel. Alors, je répète, un amour véritable, c'est un amour qui est inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Je ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou que tu fais cela, je t'aime de façon inconditionnelle, complète, quelles que soient les qualités et tes défauts. Et j'aime également tes défauts, je t'aime sans condition. Alors concrètement, ça va, ça va se manifester comment dans une relation Le fait d'aimer de façon inconditionnelle, c'est donner à l'autre le droit d'être qui il est. À chaque instant de sa vie, et pas ce que je veux qu'il soit. C'est dire à l'autre, tu es un être à part entière, et je t'aime tel que tu es, et quels que soient les choix que tu fais, les décisions. Je t'aime de façon inconditionnelle. C'est aussi accepter les différences de l'autre sans le juger, accepter qu'il puisse ne pas avoir le même avis, accepter qu'il puisse être différent, et c'est ça aimer l'autre, c'est l'aimer aussi dans la différence. C'est également aider l'autre, c'est l'accompagner, mais sans rien attendre en retour. Alors ça, c'est souvent on a du mal à ça, mais c'est vraiment un des points, un point central. Quand on aime l'autre, quand on va lui rendre service, faire quelque chose, si on en attend un retour, c'est pas de l'amour. Et là, on rentre dans une relation qui va être déséquilibrée. Donc si j'ai mon compagnon, si j'aide mes enfants, je le fais sans rien attendre. en Je le fais parce que je les aime, vraiment. Et je peux vous dire que ces aides, ces, ces accompagnements, quand ils sont faits de cette façon-là, déjà, on y prend du plaisir. Quand on attend vraiment rien en retour, on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce que qu'on trouve soi-même du plaisir dans ce qu'on va faire, euh, ça décuple véritablement euh, le bien-être pour tout le monde. Donc, vraiment faire les choses sans rien attendre en retour. C'est aussi, alors parfois c'est plus difficile ça, mais c'est laisser décider les gens par eux-mêmes, même si on n'est pas convaincu de leur position, même si on pense qu'ils ne prennent pas forcément une bonne décision. Et là, je vais vous donner, on le voit tous souvent avec nos enfants, ils font des choix, des moments de leur vie, et puis par moments on se dit, mais pourquoi il fait ce choix-là Mais qu'est-ce qu'il va faire en faisant ça mais, mais il fait n'importe quoi si on laisse pas nos enfants ou nos conjoints faire ces choix-là, malheureusement on les empêche de vivre et on ne les aime pas. Les aimer, c'est être à leur côté, même quand ils se trompent. Parce que euh, il faut se rappeler que chaque personne, nos enfants, nous, nos, tout le monde, a besoin de vivre des expériences différentes, selon les plans de vie. On doit se tromper, on, on doit vivre des choses. Si, quel, si quelque part, notre conjoint et hôte nous empêche tout pour nous éviter soi-disant d'être parfois malheureux, c'est pas de l'amour en fait. Empêcher nos enfants d'être malheureux, ce n'est pas les aimer en fait. Parce que la vie est faite d'événements positifs et négatifs et il faut les vivre ces événements négatifs. Et ce qui va être riche, c'est lorsque vous avez à vos côtés des personnes bienveillantes, qui vous accompagne dans ces moments difficiles, sans vous dire bah, « je l'avais bien dit, tu vois bien qu'il fallait pas le faire euh, ». Ça aide en rien, ça ne fait pas avancer. On a tous besoin de vivre des expériences. On a besoin de se tromper. Euh, de plus en plus, je le dis, on apprend par l'erreur. On apprend en, euh, en essayant quelque chose et en se trompant. Et il faut aussi accepter que les gens qu'on aime autour de nous vivent ces expériences. Et je crois que vis-à-vis -vis de nos enfants, il faut aussi pouvoir accepter qu'ils se trompent, mais qu'on est là à leur côté, sans les juger, le moment où c'est difficile. Et là, on est dans l'amour véritable. Là, on aime vraiment euh, les gens qui nous entourent. Notre conjoint veut se lancer dans un projet professionnel qui nous semble compliqué, on est à ses côtés, sans juger. Et ne pas dire « mais moi je savais qu'il fallait pas le faire », ou ça sert à rien. Et en plus, qu'est-ce qu'on en sait Ça peut marcher, euh, il peut s'épanouir dans ce, ce projet-là. Donc complètement inutile d'avoir cette, cette approche là C'est aussi l'amour véritable, ça sera aussi, alors là pareil, ça devient difficile, mais c'est être capable de me sentir aimé, même si l'autre m'oppose un refus. Euh, c'est dire que l'autre est libre, il est libre de ses choix, il est libre aussi de me dire non. Et ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Euh, on peut l'avoir parfois dans les relations amoureuses, les relations sexuelles, si l'autre à ce moment-là, ce soir-là, n'est pas d'accord. Si on le prend contre soi, comme un, un rejet, si on ne se sent pas aimé, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'amour véritable. L'amour véritable, c'est accepter que l'autre à ce moment-là n'ait pas envie, euh, soit fatigué, soit dans autre chose, soit un peu triste et n'ait pas la tête à ça. C'est ça l'amour véritable. Et ne pas prendre les choses contre soi. Souvent, et je ne sais pas d'où ça vient, mais on prend toujours les choses contre nous. Et de toujours se dire, mais le nom qui m'est opposé, il n'est pas contre moi, il est peut-être simplement pour lui. Parce que lui en a besoin à ce moment-là. Les relations de couple fonctionneraient beaucoup mieux si on pouvait être dans cet état d'amour véritable. Ce qui se passe dans un couple, on est souvent ce qu'on j'appelle dans une attente. Une attente que l'autre soit bah ben, alors on va parler des tâches ménagères tout bêtement et fait les choses parce que c'est comme ça et ça doit être ça doit être fait c ces attentes là elles ne sont pas légitimes il faut bien vous dire que qu'une attente elle est légitime uniquement lorsqu'elle résulte d'une entente claire entre deux personnes c'est à dire que moi je conseille hein, de, de faire quelque part une petite organisation familiale en disant voilà quelles sont les tâches de chacun est- ce qu'on est tous d'accord avec ça et là, ça peut devenir une attente. Mais si c'est, moi je considère que c'est comme ça, l'homme doit faire telle chose, la femme doit faire telle chose, ce sont des attentes, et là elles ne sont pas légitimes. Et l'autre n'a pas à y répondre. L'amour véritable, c'est également savoir observer les autres plutôt que les juger et les critiquer. On a vraiment un fonctionnement souvent, dès que les autres ne fonctionnent pas comme nous, d'être dans le jugement, dans la critique. Si vous saviez comment on s'enrichit tellement plus Lorsqu'on observe les autres, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe pour eux. Et après, on peut être un soutien. Mais le jugement et la critique, ça mène rarement à quelque chose. Donc voilà, on a essayé de définir un petit peu ce qu'était l'amour véritable. Retenez bien que ne peut pas rendre les autres heureux. Mais par contre, euh, s'occuper de son bonheur, c'est véritablement capital. Et justement dans cette notion d'amour véritable, il faut aussi être capable de porter cet amour véritable aussi à soi-même. Ça je sais que c'est plus compliqué, mais pareil, ça va être un essentiel pour que votre conjoint soit, soit heureux, c'est être capable de vraiment vous occuper de votre propre bonheur à vous, d'être capable d'écouter vos besoins, d'être capable de pouvoir aussi satisfaire vos besoins quand... Euh, vous avez envie de quelque chose. C'est être capable de s'accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et même les jours où on n'a pas agi forcément de la bonne façon, c'est quand même s'aimer, se dire Ok, là c'était pas top, mais je sais que je peux faire mieux demain. Cet amour inconditionnel, vous le devez aux autres, mais j'aurais dû peut-être commencer par là, vous vous le devez déjà à vous en premier. Et je vous fais la promesse que plus vous vous occuperez aussi de votre bien-être à vous, de votre bonheur à vous, vous allez irradier sur les autres. Souvent on me dit, mais s'occuper de soi, ta théorie finalement, c'est de l'égoïsme. Alors je ne suis pas d'accord avec ça. L'égoïsme c'est autre chose. L'égoïsme c'est faire passer ses propres besoins avant ceux des autres, puis c'est surtout demander aux autres de venir satisfaire mes propres besoins. L'égoïsme, c'est croire que les autres sont responsables de mon bonheur. Ça, effectivement, c'est de l'égoïsme. Moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle du fait de d'être capable d'être responsable nous-mêmes de notre état, de notre bonheur. Et de pas rendre l'autre responsable de tout. Si on est capable de ça, on est capable d'amour pour soi et vraiment d'amour véritable pour les autres. C'est une source de richesse incroyable. Alors, c'est pas facile. Il faut aussi se le dire. C'est parce que on vit avec nos mécanismes, nos attentes. Mais si on peut juste déjà, pareil, en étant bienveillant avec soi-même, juste le constater, il y a une dispute qui éclate ou quelque chose qui se passe avec son conjoint, on n'est pas content, se dire, je suis dans quoi là? Est-ce que je serais pas un peu dans la possession, là, par exemple? Est-ce que je serais pas en train de me, d'être dans une attente vis-à-vis -vis de lui? Si je l'aime véritablement, j'accepte ses choix. J'accepte que là, il ait besoin de passer un moment seul. Et ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas à ce moment-là. Donc, voilà, cette notion, ça me semblait important de la définir. Je souhaite en tout cas que vous soyez aussi doux avec vous en disant « Ah oui, effectivement, je me reconnais dans tel trait, mais rien que d'en avoir déjà conscience et d'essayer d'avoir une autre perception des choses, je vous promets, ça peut vraiment être très enrichissant. C'est très enrichissant dans la relation avec notre conjoint, mais aussi dans la relation avec nos enfants. » parce qu'on retrouve finalement les mêmes problématiques à chaque fois. Voilà, on était sur un épisode qui était effectivement éloigné du juridique, mais qui est quelque part, lorsqu'on fait du divorce, est au cœur de la problématique. C'est la raison pour laquelle ça me semblait important d'aborder cette question. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.